1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Simya veya alkemi terimlerinin Nil nehrinin kara renkli çamur birikintilerinden geldiği düşünülüyor. Arapça mı yoksa Mısır'da konuşulan dilden mi olduğu çok net değil. Fakat Kem, Arapça'da kara ülke demekmiş. Ee, kara ülkeden kasıt Mısır. Ayrıca e, simya kelimesinin kökeninin e, ruhsal gelişme anlamına geldiği de söyleniyor. E, gerçekte bir dönüşüm sanatı olarak değerlendiriliyor. Kirli ve hasta olanın, bir dizi süreçten geçerek arınmış ve kusursuz olmuş bir hale gelmesi. Sadece kimyasal bir süreç değil yani soylu sanat, tanrının bilimi, altın yapımı sanatı, hermetik sanat adlarıyla da alınıyor, anılıyor. İnsan zihniyle ve doğadaki enerjilerle bir bağ kurarak bireyin, ruhsal dönüşümünü ifade ediyor. Ezoterik gelenek içinde yer aldığı için de gizemin ilmi olarak bilinir. Simyanın insan ruhu ve madde üzerindeki etkileri felsefe taşının bulunmasına bağlı. Rönesans'ın en önemli özelliklerinden biri insanın potansiyelinin sonsuz olduğuna duyulan inanç ve insanın her şeyin ölçüsü olduğu görüşü. Hermetik metinlerde de rastlanıyor bu görüşlere. 15. yüzyıl başlarında Asklepius çoktandır biliniyor ve okunuyordu. Hermetik metinler Arapçadan İtalyanca'ya çevriliyordu. Mısır'a ait birçok eser bu dönemde İtalyanca'ya çevrildi. Rönesans insanları geçmişe merak duyuyorlar. Bu nedenle de kaynakların peşine düşüyorlardı. Hristiyanlığın ardında Pagan Roma'yı arıyorlar. Roma'nın ardında Helen düşüncesini arıyorlar. Giordano, e, Giordano, e, Bruno'nun belirttiğine göre ise e, Helen'in ardında Mısır vardı. Ve sanatçılara yönelik formel eğitime dayalı ilk akademi e, Vasari ile Toscano Grandi Q, 1. Cosimo tarafından kurulmuştu. 16. yüzyılın ortasında İtalya'da sanatçılara yönelik çok sayıda organizasyon var. Çoğu da ortaçağ lonca sisteminin kalıntılarıydı. Vasari ile Cosimo'nun akademisi biraz daha farklı. Daha cüretkar ve daha özgürlükçü bir yaklaşım orada görüyoruz. Cosimo de Medici Marsilio Ficino'dan Korpus Hermeticum'u çevirmesini istiyor. Bir kere de çevrilmemiştir. 1400'lerin ikinci yarısında ondan sonra 1500'lerin İlk yarısında bir kısmı çevriliyor filan. Hermetika, Hermes'in öğretisi. Hermesçilik veya Hermetizm antik çağlardan günümüze kadar hakikatin bilgisini koruyabilmiş ezoterik bir öğreti. Sezgisel bilgi elbette bu. Mısır'da Hermes Osiris'in müritlerinden günümüzden 16 bin yıl önce Nil deltasında ortaya çıktığı düşünülüyor. Kuzey Mısır, Güney Mısır olarak bu bölge çok uzun zaman ikiye ayrılmıştı ve Firavun Menes, milattan önce 3000'lerde Mısır'daki şehir devletleri tek bir yönetim altında toplamayı başarmış. İlk yönetici onun içinde tarihe bir birlik kurmuş, bir stabil ülke ortaya çıkarmış liderlerin ilkleri arasında sayılır. Kuzey Mısır onun dönemine kadar hermetik rahipler tarafından yönetiliyordu. Dolayısıyla Hermes ve hermetizmin kaynağı Mısır. Oradan Yunan uygarlığına geçiyor. Bu gizli bilgiler dışarıya sızmasın diye ketumluk yemine ediyorlar. Hermes Trismegistos, İdris peygamber olarak Düşünülüyor Hermes filozofların babası Kendisine üç kere hikmet verilmiş kişi Olarak e, geçiyor Yani tüm uygarlıkları e, Tüm dinleri etkilemiştir Bu öğreti e, Rönesans döneminde de incelendiler Ve o çağın filozofları Derinden etkilenmiştir Tüm bu görüş ve bilgilerden e, Bu bilgilerin içinde simya da var Elbette e, Rönesans çağında e, Rasyonel ve irasyonel bir aradaydı bir taraftan bilim öne çıkıyor bir taraftan da çağlar öncesi kaynaklara duyulan bir ilgi devam ediyor. Simyanın da böyle iki yönü var biri pratik uygulamalı simya bu rasyonel olan diğeri ise tinsel veya ruhsal simya diyelim o da irasyonel olana atıfta bulunuyor. Her iki simyada da bir dönüşüm hedefleniyor ve bu dönüşüm felsefe taşının bulunmasına veya elde edilmesine bağlı. Felsefe taşının nasıl elde edileceğine dair çok sayıda metin var fakat gerçekten bulunup bulunmadığında bir sır olarak kalmıştır. Felsefe taşını bulmak cidden sabır işi. Yedinci yüzyılda Bizanslı simyacı Keşiş Morienus, Mısır'da İslam alimi Halid bin Yezide ile ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Uzun zamandır aradığın şey güç kullanarak veya tutkuyla elde edilemez. Yalnızca sabırla, tevazuyla kararlılıkla ve mükemmel aşkla elde edilir. Tanrı bu kutsal ve tertemiz ilmi tüm kullarına bahşetmiştir. Tanrı'nın seçtiği bu kullar, bu kutsal ilmi herkesten gizlemiş ve keşfettiklerini kendilerine saklamışlardır, diyor. Felsefe taşının nasıl bulunacağını anlatan metinleri anlamak zor. Metafor, sembol ve alegorilerle dolu metinler bunlar. Şifreli metinler. Herkesin kolayca anlamasını istemiyorlar. Çünkü simya bilgisi herkesin ulaşamayacağı kadar değerli. Ayrıca yanlış şeylere geçmesini de istemiyorlar. Opus Magnum büyük iş demek. Simyanın hedefine ulaşması için gerekli olan süreç. Eliksir'i yani felsefe taşını bulmak için materia prima'ya yani ilk maddeye uygulanan işlemleri ve uygulama sürecini anlatıyor. Felsefe taşını bulmak için... Sıklıkla verilen bir şifre var. Vitriol diye geçiyor bu şifre. Yeryüzünün içini ziyaret et ve doğru ölçüyle gizli taşı bulacaksın anlamına gelen latince cümlenin kelimelerinin baş harflerinin arka arkaya sıralanmasıyla oluşmuş bir şifre kelime bu. Vitriol simyada yedi işleme karşılık geliyor. Bütün bu işlemler içinde ...türlü semboller ve ritüeller var. Yedi işleme karşılık geldiğini lütfen unutmayın. O yedi aşamayı ben burada tekrar e, teker teker açıklayacak değilim. Hani o değil ama e, Rönesans döneminde ve hatta Rönesans'tan önce... E, ...ki Rönesans'tan sonra da tabii ki çok etkili bu öğretiler. E, hani... Ee, ...yaşam biçimlerine, dinlere, anlayışlara, işte bu çağı de de değiştiren e, düşünce biçimlerine nasıl etkisi olmuş... ...biraz onu hani e, anlatmak istiyorum ama yedi işleme karşılık gelmesi önemli bir şey. Ee, e, bu işlemler için türlü semboller, ritüeller var. Bunların hemen hepsi dinlerle bir şekilde bağdaşıyor. Felsefe taşının bir özelliği de metalleri altına çevirmesi... Altın maddenin güneşi kabul ediliyor. Altın güneşin gölgesi güneşte tanrının gölgesi. Felsefe taşının ayrıca hastalıkları iyileştirdiği de düşünülüyor. Opus Magnum'un yedi aşaması var demiştim. Bunlardan ilk dördü sırasında metaller sırasıyla siyah, beyaz, sarı ve kırmızı rengi alıyorlar. Mısır tanrıçası Isis'in elbisesi bu renkleri taşıyor. Tanrıça Isis. Doğanın doğurganlığını temsil eder ayrıca. O kadarla da kalmıyor. Hermetizmin sırlarını, kadim öğretilerinin gizemlerini sembolize ediyor bu renkleriyle. Üzerinde siyah bir örtüsü var. Bu örtünün sadece onun huzuruna çıkmayı hak eden inisiyelere, hakikat ile ilgili sırların açıklandığının göstergesi olduğunu söylüyor Nilüfer Öndey'in. Bu konuda çok güzel bir çalışma yapmış. İnisiye, Antik Mısır'da bir cemiyete... Tarikata katılmış kimseye denir e, Hani e, Belki bilmeyenler vardır e, Platon, e, Thales, Pisagor Gibi bilginler Mısır'da e, İnisiye olmuşlar e, Yüce hakikatlerin yalnızca Gizem okullarının inisiyelerine verildiği Söylenir Çünkü sıradan halk bu türden e, Hakikati anlama kapasitesinden Yoksun görülüyor e, Rönesans'ta sinyanın e, Temel amacı hem doğayı hem insanı Reform etme üstüne e, doğanın mükemmelleştiremediğini simyacı mükemmel hale getirecek Bir taraftan maddeyi altına döndürüyorsun Öbür taraftan insanın ruhunu e, arındırıyor, kusursuzlaştırıyorsun Peki bu ikisi arasında nasıl bir bağ kurulacak? E, simya süreçlerinin simyacının bedeninde ve bilincinde de gerçekleştiği varsayılıyor Saf metaller bedenin çeşitli kısımlarıyla özdeşleştiriliyor Metaller için altın olan insan için uzun ömürlülük, e, ölümsüzlük ve aydınlanmadır. Zaten simyacıların birçoğu metali altına dönüştürmekten ziyade ölümsüzlüğe ilgi duyuyorlar. E, Martin Luther'in yorumu var simya üzerine. E, simya ilmini çok severim ve hatta kadimlerin gerçek doğa felsefesidir. Simyayı sadece metalleri kaynattığı, otları ve likörleri damıttığı ve arındırdığı için değil... Alegorisi ve gizli anlamı için, ki bu son derece dikkate değerdir, son yargıdaki dirilişe değindiği için severim. Çünkü fırının içindeki ateş, maddenin kısımlarını ayırıp özünü, ruhunu, yaşamı, öz suyu, gücü ortaya çıkarttığında temiz olmayan madde süprüntü dipte kalır. Tıpkı ölü ve değersiz gövde gibi. Tanrı da son yargı günü her şeyi ateşten, dürüst olanı tanrısal olmayandan ayıracaktır diyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bugün Mecidiyeden Jeton'a günü simyadan söz ediyorduk ve Twitter'dan da işte böyle bir anlattığımız şeylerle bir bağlantılı bir şeyler. Nilüfer Öndi'nin Rönesans'ta simyayı ele alan bir çalışması var. Hermes'i de anlatıyor elbette Hermes Trismegistus. Musa'nın çağdaşı, İsa'nın geleceğini önceden tahmin eden pagan bir peygamber. Bir de Mısır'ın eski tanrılarından biri olan Tot var, onu unutmamalı. Mısır tanrısı Tot ile Grek tanrısı Hermes'in bir karışımı. Tot, yazının ve matematiğin mucidi olarak geçiyor Mısır'da. Evrensel bilgeliğin tanrısı, aynı zamanda ay ve yıldız hareketlerinin de düzenleyicisi. Helenistik Mısır'da Tot'la Hermes birleştirilerek Hermes Trismegistus yaratılıyor. Milattan önce 332'de Büyük İskender Mısır'ı fethettikten sonra Yunanlılar Mısır'a geliyor. Mısır kültürüne adapte olmaya çalışırken olan işler bunlar. Mısır tanrılarını Yunan tanrılarına eş sayıyorlar. Hani paket farklı ama özde aynı gibisinden. Herodot da bunu böyle söylüyor. Diyor ki ikisi de tanrıların habercisi, ölü ruhların rehberi, sihir yapabiliyorlar. E aynı bu tanrı abiler diyor ve Hermes Tris Magistus üç kere büyük demek efsanevi sıfatlar atfediliyor kendisine. Yıldızların düzenini ilk algılayan, doğadaki ve müzikteki armoniyi ilk ortaya çıkaran, belagati ilk öğreten, Eğitim, astronomi, felsefe, teoloji alanında uzman. Dolayısıyla da bilge hoca kabul ediliyor. Platon, Pisagor, Demokritus gibi Grek filozofların onun bilgileriyle yetiştiği söylenir. Daha önce Mısır'da Nisi'ye oldular dememin sebebi de buydu. Simyacılar her mesele duydukları saygı nedeniyle hermetik sanat diyorlar Simya'ya. Evet. Simyada bir cam tüpün hava almayacak şekilde kapatılmasına da e, hermetik mühür deniyor. Hristiyanlık e, pagan düşünür, tanrı ve filozofları reddetti biliyorsunuz. E, o Greko-Roma kültürünü e, tamamen e, e, pagan olduğu için reddetti, bastırdı ve gömdü. E, dolayısıyla da e, ta Çağ biçimine kadar... Bu bilgiler hep gizli kaldı. Fakat Hermes onlardan değil, bazı kilise mensupları Hermes Trismegistus'un Hristiyanlık döneminde yaşamış olsaydı Hristiyanlık öğretisinin en önemli isimlerinden olacağını söylemişler. İskenderiyeli Clement astroloji, felsefe, tıp, teoloji, coğrafya ve eğitim alanlarında 42 kitap yazdığını iddia ediyor. Foko ise Böyle bir kimsenin tarihte var olmadığını, birbiriyle ilişki kurulabilen çok sayıda metnin onun adı altında toplandığını söyler. Hermes Trismegistus'a ait olduğu söylenen en önemli işte metin, zümrüt tablet, simyacıların temel metni de o. Emerald tablet, opus magnum, materia prima, felsefe taşı, dört element anlayışı. Ee, makrokosmos, mikrokosmos arasındaki ilişkiler e, ele alınıyor ee, farklı ve eski yüzyıllarda ta orta çağda yazılmış değerlendirmeler var ee, emeral tablet veya e, zümrüt tablet üzerine simyanın temel kavramlarını yanlış ellere geçmesin diye gayet gizemli biçimde e, anlatıyor bir sürü alegori, sembol var içinde Bulmaca çözer gibi oturup hani bunu çözmeye çalışıyorsunuz. En bilinen zümrüt tablet cümlelerinden biri aşağıda olan yukarıda olan gibidir. Yukarıda olan da aşağıda olan gibidir ifadesi. Zümrüt tablette geçen birçok şey kiliselerde de karşımıza çıkar. Bezemelerde, fresklerde, vitraylarda, heykellerde birçok sembol ve anlatımı e, bulmak mümkün çünkü bağdaştırılıyor tabi dinle ilgili birçok şey e, bu öğretilerle hiçbir şey sıfırdan gelmiyor zaten her şeyin bir e, geçmişi bir eskisi var antik çağdan gelen mitra kültü mesela e, hristiyanlığın en büyük rakiplerindendi inanç olarak e, erken hristiyanlık döneminde e, suriye anadolu ve girit üzerinden roma uygarlığına e, imparatorluğuna yayılıyor Roma'da ve Kuzey Avrupa'da sayısız Mitra tapınağı yapılıyor. Yani Suriye'den Avrupa'nın kuzeyine kadar e, geniş bir alana yayılmış Mitra kültü. Indo-Pers kaynaklı ve astrolojiyi de içeriyor. Işık tanrısı Mitra bir kayadan doğmuş. Ondan saçılan kanla e, varlıklar, tüm varlıklar meydana geliyor. Kozmik ile savaşarak e, öldürüyor ve boğayı kurban ederek... Dünyanın yaratılmasını sağlıyor. Şimdi bu Mitra bugün de uzantıları var. Çok enteresan şeyler var ama ben de yani biraz hani e, artık iyice e, bilinmezlere karışmayalım. Hani biraz bu, bunları e, anlatmak istiyorum size ama ayaklarımı da yerden kesmemek istiyorum. Fakat çok enteresan şeyler aslında anlatılıyor. Mitra tek tanrı değil. Çünkü ondan daha güçlü bir tanrı olan Güneş tanrısının emriyle öldürmüştü kozmik buğayı. Güneş tanrısı ile insanlar arasında bir aracı bir konumda. Gözleri kamaştıracak parlaklıkta bir ateş kıllına bürünüp göklere çıkıyor, karanlıkları yok ediyor, İnsanların kötülükleriyle e, mücadele ediyor, mağaralarda ve yer altında bulunan gizli odalarda yedi aşamadan meydana gelen ritüelleri var. Bu ritüeller sırasında boğa kurban ediliyor. Biliyorsunuz boğa e, pek çok uygarlığın kullandığı bir sembol simge hem Ege'de hem Anadolu'da hem başka yerlerde yani bu ritüeller sırasında boğanın kurban edilmesiyle dünyanın yaratılışı canlandırılıyor ve Mitra kayadan doğduğu için ritüelleri yer altında veya mağaralarda yapıyorlar tapınırken suyla ve balla vahdiz yapılıyor Mitra'nın yeryüzünde yediği bir de son yemek var Mitra'nın son yemeğine atfen ekmek ve şarap yeniyor. E, yedi inisiyasyon e, aşamasının adları sırasıyla karga, kartal başlı aslan, e, aslan e, asker aslan, pars, güneşin habercisi ve ulu. E, tapınma ritüellerine kadınların katılması yasak tabii ki de. Başka da ne bekliyorduk? Boğa güreşlerinde de e, Mitra ışığı ve Boğa karanlığı temsil ediyor. Boğanın öldürülmesi, aydınlık, iyiliğin, karanlık ve kötülük karşısındaki zaferini e, simgeliyor. Ondan sonra birçok yerde karşımıza çıkar bu boğa öldürmeler, yer altında, e, mağaralarda ritüeller, e, arınmak için insanın kendi öz benliğiyle verdiği savaş, işkence çekmeler, aşamalardan geçmeler, arınmalar, o minos uygarlığının e, boğa üzerinden atlama ritüelleri, onlar çok eşsiz, e, ...görüntüler sergiliyor... E, ...pek çok... ...uygarlıkta işte böyle karşımıza çıkıyor... ...melankolik mizac... ...ve ruhsal acı çekme... ...bilgiliğin göstergesi... ...melankolik mizacın nedeni... E, ...Galenos'a göre... ...Kara Safra Sıvısı... ...Galenos ikinci yüzyılda yaşamış... ...meşhur e, Romalı bir... ...hekim... ...Kara Safra, kan, sarı safra... ...ve balgamla birlikte vücudun... E, ...doğasını meydana getiriyor... Sağlıklı bedende bu sıvılar tabi ki belirli oranlarda var ve dengedeler. Kara safra lüzumundan fazlaysa işte o melankoliye neden oluyor. Galenos'a göre dört tip mizaç var. Kanlı canlı, senguin, kolerik, flegmatik ve melankolik. Kanlı canlılar adı üstünde kanlı canlı, dışa dönük gayet sosyal kişilikler, kolerikler, asabi tipler, sinirliler. Heyecanlılar, flagmatikler ağır e, kanlı hatta uyuşuk ve melankoliklerse sessiz ve, ve üzgünler. E, bu mizacları da evrenle ilişkilendiriyorlar. İçlerinde en sevilmeyeni melankolik olmak. Kanlı canlı hava, e, Jüpiter, astroloji e, çıkıyor karşımıza. Kolerik ateş ve Mars'la flagmatik su Ayla ve melankolikte toprak olan Satürn gezegeniyle özdeşleştiriliyor. En sevilmeyen melankoli. Galenos hiç beğenmiyor melankoliyi. Ama Platon dehalık göstergesi olarak görmüştür. Kahramanlar ve büyük insanlar melankolik olur. Aristoteles'te, felsefede, siyasette, sanatta, şiirde sıra dışı olanlar hep kara safralı. Diyor. Dehası çılgınlığa yakın olan melankolik kahraman kavramı Rönesans'ta da pek beğenilmiştir. Bu, bu tabii bütün görsel unsurlara, resme, freskolara, resimlere, kabartmalara yansıyor. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalınız.